0: Stuttgart braucht ein Tor und der VfB bekommt seinen Treffer. Einer der schönsten der Saison. Thomas Hitzelsperger und ein Volley par excellence. Der VfB
1: wieder Tabellenführer. Meister nach 27 Minuten, wenn alles so bleiben sollte.
0: Deutscher Meister 2008-2009, der
2: VfL Wolfsburg. Herzlichen Glückwunsch.
1: Les Biro, les Liberaux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
3: Les Bavarois dominent tellement leur championnat que lorsqu'un autre club remporte la couronne, s'en devient un événement. Dans l'épisode du jour, nous allons revenir sur deux événements. Le titre du FAOV Stuttgart en 2007 et celui du VfL Wolfsburg en 2009. Premier tour de table, quels sont vos, vos souvenirs de ces titres à faire
0: euh, Je vais commencer par euh, Wolfsburg. Forcément, le 5 à 1 contre le Bayern et la talonnade de Graffité. Je, je pense que tout le monde va être unanime sur ce sujet, ce triplé qui a fait le tour du monde. Et ce but exceptionnel, enfin, encore aujourd'hui, je me demande comment un joueur a pu, avec autant de facilité, mettre ce genre de but contre une équipe comme ça. Donc Forcément, Wolfsburg, c'est une attaque de feu et, et, une, et, une, et surtout hein, un football très attrayant vers l'offensif. On le verra euh, dans le podcast. Stuttgart, un peu moins de souvenirs. Euh, J'ai sou... bah, le souvenir de la reprise de vol lors du dernier match de Hitzberger. J'arrive pas à dire son nom chaque fois. Hitzelsberger mais... ah. Hitzelsberger, j'arrive pas à le dire. Mmh. Mais, mais, mais une équipe vraiment surprenante. Mais qui sortait de... enfin, qui sortait quelques pépites hein, avant ça, on va y revenir aussi. Mais une équipe qui n'a pas confirmé, on va dire, son titre exceptionnel obtenu euh, en 2006-2007. Mais cette reprise alors de
3: la dernière journée, moi, m'a marqué parce que quel but dans quel moment, c'était fabuleux. Moi, j'oublierai jamais hein, ce but et cette dernière journée. Je m'en souviens très très bien du titre de Stuttgart parce que euh, j'étais en troisième à ce moment-là et hashtag team euh, lv2 allemand. On était parti euh, en Allemagne. Il y avait G-Chris d'ailleurs avec moi sur, dans ce voyage-là. Et on avait rejoint une classe de correspondants qui eux-mêmes étaient originaires de la ville de Stuttgart. Et pour la dernière journée, justement, on avait fait en sorte qu'ils puissent regarder le match. Et quand il y a eu ce but de l'égalisation des seuls qui était suffisante pour remporter le titre, ils étaient comme des malades. Et c'était un but magnifique qui donne le titre. C'est franchement un souvenir inoubliable. Lequel des deux titres t'as pu marqué, marquer, Nams
1: Bah moi, forcément, je plutôt le titre de 2009, le titre de Wolfsburg. Le titre de Wolfsburg, forcément, avec Barzaghi, justement, dans cet effectif. Aussi des joueurs comme Zaccardo coup qu'on connaissait pas trop à l'époque, graffité. Donc ouais, moi, c'est Wolfsburg qui m'a vraiment, vraiment, vraiment étonné, parce que Wolfsburg, les années précédentes, vous euh, savez, même lorsque Dalessandro y jouait, les joueurs comme Dalessandro Digo c'était souvent ventre mou, hein, ventre mou et rien d'autre. Donc, euh, voir Wolfsburg euh, sans parler du c'est vraiment, vraiment, c'était vraiment, vraiment une énorme sensation, vraiment. Comparé à Stuttgart, qui... Parfois aller en Coupe UEFA, oui, euh, parfois aller en, Ligue des Champions. Ah. Voilà, aller en Ligue des Champions. Il y avait aussi un effectif, euh, depuis le début des années 2000, euh, un effectif plutôt pas mal, pas, avec des, des joueurs plus ou moins connus. Ah. Euh, moi, je pense tout de suite à Timo Hildebrand et la pub Continental, où il arrête le ballon à une main, après il met sur l'autre main, il y a la trace de pneu Continental qui est passée souvent à la télé. Donc, euh, des joueurs comme ça. Et puis moi, c'est tout dire que le premier souvenir que j'ai par rapport à ce club, c'est la finale de Coupe des Coupes, la finale de C2 98 quand Zola rentre et marque juste après, c'est le premier souvenir que j'ai concernant le club de Stuttgart.
3: Karim est aussi avec nous dans cet épisode, à quoi te renvoient automatiquement ces deux
2: titres Ces deux titres, bah, de surprise, personne ne pouvait, pouvait s'y attendre, hein, même si euh, en regardant de manière un peu plus, euh, un peu plus euh, profonde les effectifs et, et qui, euh, qui les composait, il y a certains éléments qui peuvent permettre de, de comprendre de pourquoi du comment, mais... Euh, on arrive avec, pour moi, un, un, un Wolfsburg, mais comme le disait Raph en, en introduction, c'était le plus surprenant des deux. C'est le plus surprenant des deux. En fait, le, dans, ces deux, dans, ces deux, dans ces deux runs, on voit chaque semaine euh, des résultats, on voit des victoires qui s'enchaînent et on se dit, mais est-ce qu'ils vont aller au bout Est-ce qu est que ça va s'arrêter ou pas Et en plus, comme les deux euh, titres se jouent la dernière journée à chaque fois, on a toujours le doute de, ah, ils vont craquer, ils vont craquer. Euh, C'était très, très, très intéressant à, à suivre à l'époque et euh, perso j'ai une petite préférence pour Stuttgart parce que Wolfsburg euh, m'a pas plus marqué que ça, c'est surtout le, le duo qui, qui était complètement fou devant Gécco euh, Graffité, mais, euh, mais à mon niveau j'ai un peu plus été marqué par, par Stuttgart et, et Mario Gomez.
3: Tu peux le dire que tu es plus Mercedes que Volkswagen.
2: Ouais, j'allais faire un petit parenthèse. Je pars euh, dans, dans tout ça. Hein, mais voilà.
1: Non, mais je,
3: je comprends, je suis d'accord. Stuttgart est la ville de Mercedes et
1: Volkswagen, euh, ouais. la ville de Volkswagen. Bah,
3: euh... Forcément, on
1: aura une pensée aussi pour nous, les Français, pour Sochaux et, et Peugeot, forcément. Ouais, c'est autre chose, mais c'est tout aussi important pour
3: la culture locale. Car j'aime Peugeot aussi. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'on va parler finalement de, 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 de sensations, mais ce qui fait la sensation, c'est surtout la surprise. Et ce serait intéressant de revenir un petit peu sur le statut de, ce, de ces deux équipes avant leur titre. On va commencer par euh, Stuttgart. Raphaël Nams le disait déjà. Euh, on a affaire à une équipe qui, qui est connue, mais ça reste quand même euh, une équipe du ventre mou au début des années 2000.
0: Après, euh, moi, je me, je me rappelle de leur fabuleuse saison 2004-2005 où ils finissent cinquième de Bundesliga. Mmh. Bon, À l'époque, il y avait encore les, les Philippe Lam qui était en prêt, Ken Curani, etc. Euh, et tous ces joueurs-là qui, justement, ont, ont on va dire, maintenu cette équipe dans ce, dans ce système un petit peu euh, compétitif, qui pouvait battre les gros sur un match, etc. Mais c'est vrai que la saison qui a précédé le, le titre en 2007, ils terminent 9e, et c'est pas plus mal, et au, et au final il y avait quand même un potentiel, on pouvait pas déceler un, ch un futur champion à ce moment-là, mais euh, voilà, il y avait du Trapatoni sur le banc, il y avait du, du, du Thomasson, même si pour moi son passage n'a pas été très très marquant, voilà, c'était plutôt sa fin de carrière, plus proche de sa fin que de son début de carrière, euh, il y avait aussi d'autres joueurs de renom qui ont, qui ont su s'émerger par la suite, bon, qui dira, on y reviendra par la suite, ça a été sa première saison en 2006 2007 où, où il s'est révélé, il a été, pour le coup, qui a vraiment mis le but du titre en 2007 et, euh, et c'est pour ça que justement on, on se dit enfin on ne se dit même pas est-ce que Stuttgart peut finir même pas dans le top 3 donc l'imaginer
3: champion c'était quelque chose de, de totalement euh, bah, incongru en fait mais après, tu vois, tu... Karim, on parle quand même d'un club qui est capable d'avoir dans, son... bah, dans, dans, son... dans son board des mecs comme Trapatoni, euh, réussir à attirer un mec comme Thomasson. Alors oui, c'est quelqu'un qui est en fin de cas, mais ça reste euh, Thomasson quand même. Toi, tu le connais très bien, euh... ouais, <rire> Karim ouais. en plus. Alors, il y a Magat aussi, qui est une star nationale. Bon, il y a quand même un nom important qui attire des gens.
2: Bah, en fait, c'est euh, stu... le Stuttgart, euh... moi, me fait penser à... à ces clubs aussi comme euh, Le Verder, comme Schalke, qui... Dans une dans une moindre mesure, hein, un échelle un tout petit peu un tout, un tout petit peu moins élevé que, que les clubs que j'ai viens de citer, mais avec des joueurs et des effectifs assez sympas. C'est l'époque, on va dire 2004-2008 où si tu regardes le Werder, si tu regardes le euh, si tu regardes Schall, si tu regardes Stuttgart, c'est vraiment des effectifs assez sympas où il y a de la qualité dedans et Stuttgart s'inscrit dedans et cette euh, les équipements équipes en le Bayern euh, sur sur ces saisons quand quand on quand on les quand on les analyse, ils ont quand même des effectifs bien sympas. Et ouais. Après, euh, le, le trap, bon, on ne laissera pas grand, grand souvenir là-bas, mais euh, le enfin ne joue même que 4 matchs. Hein, pour, euh, oui, oui, c'est sûr que... c'est c'est pas, pas franchement fou. Et, euh, et voilà, mais ça fait partie de ces équipes qu'on aime bien prendre quand on est dans un jeu vidéo et qu'on ne veut pas prendre le Bayern, en fait. Donc, euh, mais une, 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 en fait,
0: c'est une période, que ce soit en Italie, en Espagne, en Angleterre, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est une période, bon peut-être pas en Angleterre, mais où en fait, tu pas de grosse locomotive qui se détache. C'est-à-dire qu'il y a certes le Bayern, mais c'était n'était pas le le gros Bayern. Il y avait le Bayern de Podolsky, etc.
1: C'est ça. Oui, mais tu as raison. On aujourd'hui. Tu as raison, globalement, cette saison 2006-2007, globalement, même en Europe, tu sens qu'il y avait même limite un manque de niveau dans quasiment tous les championnats. Peut-être ouais, sauf l'Angleterre, mais que ce soit en Italie, euh, laprès calciopoli c'était un peu faible. En France, oh, très faible, où le meilleur buteur du championnat a seulement 15 oh. buts, ce qui est assez incroyable. Allemagne, tu as la surprise, donc quand le Bayern n'est pas bon, bah, généralement il y a un autre, un autre club, une autre équipe qui arrive à faire une épopée et à s'emparer du titre. Et tu Manchester qui reprend le titre après... Euh, après, après 4 ans sans, sans, sans titre de champion. Donc c'est vrai qu'on est dans une période où voilà, ouais, chacun peut plus ou moins tirer son épargne de, du jeu. C'est
0: un baillard de, transi de transition. Tu as la fin de Remakaï, tu as, bon, as, as l'émergence de Schweinsteiger, tu as, 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 as les Pizzaro, etc. Enfin, tu vois, avant Bommel, enfin, pas, enfin je trouvais que l'équipe était un peu bancale. Euh... C'était vraiment une transition entre les 2000 et... et, et, et Exactement, si c'est la, la
2: transition post-Coupe du Monde 2006 hein, entre tout... Euh toute une nouvelle génération euh, qui, qui arrive et, et nos anciens à qui ont commencé à durer à voir tout doucement. Donc le temps que le mix se fasse, c'est vrai que ça a donné des saisons pas bah, franchement folles sur le, sur le papier.
3: Mais tu parlais ah, aussi voilà. des, tu parlais des, des jeux vidéo, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y avait l'âme Kurani, mais il y avait aussi euh, l'Eb hein, qui était dans ce ah, oui. qui s'est développé dans, dans ce Stuttgart. Donc il y avait aussi hein, une qualité pour faire ressortir euh, des joueurs de talent. Pas les faire ressortir, pardon, mais les aguerrir. Euh, c'est pareil peut-être pour Wolfsburg, Raphaël, on a un club euh, moyen encore pire finalement dans ce cas-là pour que, que Stuttgart, hein, les dernières années avant l'arrivée de Magat, on est entre la 10e et la 15e place quand même. Hein.
0: Bah ouais, puis tu peux même dire, ils ont même frôlé
2: la descente euh, deux ans avant, oui, ils ont oui. fini, euh, fini 15e
0: quoi, je crois ouais. Ils étaient à un ou deux ouais. points de la descente.
2: Exactement, 2005-2006 et 2006-2007, oh. ils font 15e.
0: Ouais c'est ça, Donc, euh, et quand en, 2000, euh, en 2007, Félix Magat arrive et ramène les... Ils ramène les champions du monde, les les Acardos, les euh, les comment dirait, Barzagli. Les Barzagli pour des grosses sommes, hein, 14 et 7 millions d'euros respectivement. Après, il y a eu la grosse, la grosse armada par la suite de Benaglio, euh, euh, Josué, bah, Graffité, et Zeko. Enfin, tu vois là, dive tout de suite 2007-2008, il finit cinquième et à ce moment là c'est encore une fois pareil, c'est que tu te dis, est-ce qu'ils vont confirmer Est-ce que ça n'a va pas être un pétard mouillé, etc. Et au final, ce qu'il a été intelligent de faire, c'était justement de recruter d'autres joueurs. Donc, comme j'ai dit, Barzagli Zakard en 2008, mais aussi Misimovic. Misimovic qui a été la jonction parfaite euh, sur, sur la grosse attaque qu'il y avait avec Graffiti et Dzeko. Et en fait, Misimovic, vous voyez, je crois qu'il fait 20 passes décisives cette saison. Enfin, c'est juste exceptionnel. Et surtout que Wolfsburg jouait avec un système à 5 défense, enfin, défenseurs on voit vraiment qu'il y a des joueurs qui sont capables, malgré ce rideau un petit peu, de, euh, de proposer du jeu, d'être alléchant offensivement, surtout là sur la fin de saison, où ça met des 4-0, des 4-5-1, des tout va. Ouais, Christian Gatner aussi, que j'ai oublié. Et au final, on voit qu'ils bandent très peu. C'est-à-dire qu'ils ont je crois ils ont lâché Jonathan Santana, Marcelinho, Kubo, ces mecs-là. Mais tu sais, c'est des, des joueurs que tu dois vendre, parce qu'avec la qualité que tu as ramenée depuis deux ans, et surtout ton coach, qui te fait euh, avancer sur le bloc, etc., et qui te fait jouer haut, en soi il y, y a quelque chose à faire après encore une fois après, on ne s'attendait pas à un titre mais on s'attendait au moins à une quatrième voire une troisième place
1: c'est ça mais vendre pour un club comme euh, Wolfsburg quand, quand ton actionnaire principal est Wolfsburg je pense que tu as, as énormément d'argent après faut-il faut savoir l'utiliser hein, parce que moi je, quand j'ai vu début 2000 déjà des recrutements d'Alessandro des, et autres je me suis dit bon ça va capitaliser dessus ça va peut-être euh, construire une équipe qui va te permettre de, de te qualifier régulièrement en Europe même, même pas, même pas, bah, y a, y a, même pas au contraire, il y a, y a une certaine irrégularité chronique qui s'installe dans ce club, jusqu'à justement, cette saison 2007-2008, où ils arrivent à accrocher l'Europe, bah, je pense que tu t'en souviens très bien Raphaël, qu'on affrontera justement le PSG la saison d'après en 2008-2009. Ouais.
0: Ouais, bah, puis... en, fait, en fait, Wolfsburg, Wolfsburg je ne sais pas si vous remarquez sur cette saison-là, mais il lâche tout, il lâche la, la Coupe d'Allemagne, il lâche leuropa League très tôt, euh, même s'il sort premier de la Coupe devant Milan AC ouais. et, euh... Ils étaient devant le Milan C et smooth, je crois. Mais mmh. euh, le, quand le PSG les frappe 3-1 avec un très beau but de Roten et un 2-0 Parc des Princes, en fait, ils n'ont pas du tout existé. Mais est-ce qu'ils sont vraiment donnés à fond? Parce que je pense qu'à ce
1: moment-là, ils ont donnés
0: sur le championnat et euh, ils n'ont pas eu tort de faire, de faire ça.
3: Alors, c'est à l'été 2007 hein, qu'ils récupèrent Benaglio, Josué, Graffité et Ginziko. Euh, la saison d'après, ouais. tu as, il, les a, il, a, il, a, il a ajoute à tout ça à Gantner, Messimovic, comme tu as dit, les champions du monde, Barzagli, Zaragoza. Euh, quand même, en fait, tu te rends compte que quand tu arrives à attirer des noms comme ça, alors c'est peut-être pas les stars de l'Italie 2006, Karim, mais quand même, ça reste des champions du monde. On
2: sent que Magath, il n'est pas là pour, pour faire de l'humour avec cette équipe. Ah oui, clairement, il est même sur une balance arrivée-départ. Le club présente un, un, un trou, non, mais on part dans du négatif, entre les départs et les arrivées, autour de moins 28 millions. Mais ça vaut le coup, parce que dans l'équipe le, dans le, dans des titulaires, on retrouve Barzali, Genner, Misimovic. Zaccardo jouera un peu moins, mais les trois que j'ai cités précédemment. Pas moins, ils très très peu d'ailleurs, Zaccardo. Non, non, Bien.
3: on en reparlera tout à l'heure. Bah, Zaglif et tous les matchs, Zaccardo,
2: c'est un peu un flop. Ah oui, oui non, mais il ne fait même pas la moitié des matchs. Et Gendler et Misimovic, ils sont à 34 et 33 matchs. Donc franchement, c'est de l'argent mis euh, de manière intelligente et, euh, et un investissement qui se bah, sera avéré rentable pour le coup.
3: Alors pour rester dans les transferts, on va s'occuper maintenant euh, de l'été de, de Stuttgart 2006. Euh, Nams, je ne sais pas si tu remarques, mais j'ai l'impression que dans le bord de football, on a très 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 bien regardé la Coupe du Monde des M6, hein.
1: Oui, oui, ils sont très bien.
3: Mexicains, surtout la. Me la coupe Oui,
1: oui, oui, ils ont bien regardé, surtout du côté du Mexique. Euh, Pardo, justement, qui, qui apportera beaucoup euh, dans ce rôle de, dans ce rôle de numéro 10 derrière Cacao et Cacao et Mario Gomez. Et oui, ils font ils feront plutôt hein, ils feront plutôt un bon recrutement, un recrutement assez intelligent. Quand, quand on voit leur tactique de jeu, justement, ce 4-4-2 en, en losange, ils prennent seulement les joueurs qui répondent à des besoins. À des besoins. Et justement, on va le voir au, au fil de la saison que la plupart des recrues vont s'avérer être vraiment décidées.
0: Tu disais qu'ils regardaient beaucoup la Coupe du Monde, mais ils aiment bien recruter au niveau de l'Alsace, plus précisément Strasbourg, hein, parce qu'entre <rire> les farmerus de Avant et Arthur Boca, ouais, euh, euh, comme... voilà il y, avait, il y a aussi cette... Euh... Ce côté un peu frontalier, bon, c'était la petite parenthèse. En Arthur plus Bocca et... qui
3: fait la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. C'est <rire> ça, <ouais. rire> c'est vrai aussi. Ouais. <rire> euh, bon, il y a aussi Antonio da Silva qui est arrivé, Roberto Hilbert, tant que le temps nous a fait oublier. Tu as parlé de Serdar Tashi, mais tu as aussi euh, carrément un mec comme Kedira, Alors, il sort pas à l'été, mais ça, ça voilà, c'est la jeunesse, la jeunesse de Schuttgart, C'est ça fait la différence là encore.
2: Ouais, ouais, ça, ça, ça fait la jeunesse. Bah, c'est là où les Allemands continuaient sur leur, leur lancée de 2006, ils commençaient à faire un peu plus attention à, à l'émergence des jeunes. Et, euh, et Stuttgart suit, suit le train. Et, euh, et bah, par la suite, Kedira fera, fera, une, fera une bonne saison, plutôt polyvalent et même des fois pas de souvent axial. Enfin, vraiment, c'est un Kedira que moi, je... très amovible, que je préférais au Kedira un peu plus central après. Mais bon, après, ça, c'est des. C'est mmh. des, euh, des considérations physiques et, et, et tactiques, mais euh, euh, un qui très plaisant à avoir joué quand, quand il était jeune.
0: Et, et, en et en termes de départ aussi, je voulais rajouter que, en fait, contrairement à Wolfsburg l'année du titre, je trouve que Stuttgart, ils ont, ils ont dégagé beaucoup de grands noms. Je pense à inkel qui part à Séville, je pense à Grandker même Thomasson qui par la suite va être prêté, Ljuboya, Daniel Ljuboya aussi. Mmh. Enfin, on sent aussi, je trouve que c'est différent de Wolfsburg parce que je trouve que Stuttgart, a plus sorti des gros noms pour amener du cash, etc., que Wolfsburg a plus misé sur l'investissement lourd et sur des départs un peu de plus faible calibre
3: pour la saison. Alors, on ne l'a pas précisé, on l'a dit pour Wolfsburg que le coach, c'est Félix Magat, c'est une star nationale qu'on connaît très bien, un grand footballeur des années fin des années 70 et début 80. Du côté de Stuttgart, l'entraîneur à ce moment-là, c'est Armin V. Euh, moi je pourrais être honnête avec vous, je l'avais totalement oublié, il fallait que je me replonge d un petit peu dans cette histoire pour me souvenir de lui, mais c'est quand même un entraîneur qui a une petite réputation euh, un peu moindre que Félix Magath, mais intéressante euh, euh, au niveau national, on aura l'occasion de revenir sur lui un peu plus tard. D'ailleurs c'est lui qui va prendre Wolfsburg quand Magath quittera, euh, quittera le club. On va faire le, le récit maintenant de, de chaque saison, on va commencer par, par Stuttgart, euh, Raphaël je ne sais pas si tu t'en souviens très bien, à la trêve par exemple, euh, le club fait une bonne saison, mais pas de ouf non plus. Bah, Stuttgart, oui, voilà, on va dire que. Dans, dans ce, qu ce qu'ils nous avaient habitué quoi. Quatrième dans leur ouais, bah tout vrai, hein,
0: voilà. Ouais, bah, Stuttgart, euh, ouais, bah, ça, ça démarre timidement. Ça, bon, ça gagne à Brême, ça perd contre Dortmund. Ça, ça Enfin, c'est assez fluctuant. Ça va étrier aussi les et, et Schalke. Mais euh, ça va pas forcément répondre contre les petits. Je pense aussi à la claque qu'ils prennent par Nuremberg. Euh, par, euh, par Nuremberg, euh, Nuremberg euh, 4-1, notamment en début de saison. Enfin, on sent que c'est une équipe qui n'est pas capable d'aligner euh, on va dire, des plusieurs victoires entre guillemets consécutives. Euh, ils perdent aussi à Munich, je crois. Euh, mais c'est vrai que le mois de novembre était plutôt intéressant parce que je crois qu'ils font une série de neuf matchs en défaite. Euh, c'est ça, de septembre à novembre,
2: capable.
0: exactement. Oui, ouais, mais c'est surtout à partir de allez, février où ils vont commencer à, à bastonner Brême 4-1, puis 4-0 yes. Frankfurt, puis 1-0 Dortmund. Et en mars, ça va être plus compliqué. Euh, ils vont enchaîner les matchs nuls. C'est vrai qu'à ce moment-là, avant leur grosse série de fin de saison, c'est vrai qu'à ce moment-là, ils enchaînent les bonnes séries, puis les mauvaises séries. On sait, sait qu'il y a du potentiel, on sait qu'ils sont capables de, de, de grandes choses, mais c'est toujours un peu fragile. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais euh, en tout cas, enfin, enfin, je pense qu'ils profitent aussi d'un championnat qui est très ouvert, surtout en 2006-2007.
3: Tellement ouvert qu'à la trêve, ils sont quatrième, avec quatre points de retard sur le vert euh, sur le début de la phase retour on les voit quand même perdre un petit peu des matchs euh, contre, contre Leverkusen notamment euh, tu penses quoi c'est quoi ta lecture
2: euh, Karim de, de cette
3: première moitié de saison
2: moi je les trouve quand même euh, moi je les trouve quand même dur à prendre hein. euh, c'est pas foufou au niveau du jeu mais je les trouve euh, franchement dur à prendre parce que ouais comme je disais euh, comme je disais tout à l'heure hein, euh, septembre mi-novembre euh, les mecs ils sortent 9 matchs sans défaite et après ils perdent, euh, ils perdent à Munich et après euh, entre février et mai, tu ne comptes que deux défaites, donc c'est solide. Hein, les Delpierre Pierres derrière et tout, ça, ça fait le taf. Hein, du, on a du, comment il s'appelait, Merah, Sacré Charnière les deux. Ah oui, un hein, message Sacré Charnière, très 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 solide. Hein. Moi, je trouve qu'il fallait les prendre quand même à l'époque. Ils étaient un peu un peu à, à bouger derrière. Hum, je m'attendais pas, je m'attendais pas au run de, de, de fin de saison, mais déjà c'était une équipe chante à jouer quoi qu'il arrive. D'ailleurs, en parlant de, ta,
0: de de la défense, je veux juste rajouter. Je trouve que Mathieu Delpierre, il m'avait vraiment impressionné parce qu'avant, je... bah, ouais. il a fissé des LOSC avec Vaid, puis avec Claude Puel. Et je pense qu'il a eu cette rigueur. En fait, c'est... Ouais, j'ai pas envie de le comparer à Pavard parce que le, leur destin se ressemble un peu, mais en fait, à Stuttgart, j'ai l'impression qu'en plus de sa formation lilloise, il a eu la rigueur allemande et rideau défensif avec Fernando Meira, qui avait fait aussi ouais. le Mondial 2006, euh, qui était très très bon avec le Portugal. Et j'ai trouvé vraiment que les deux se complémentaient bien. Et Delpierre, vraiment, c'était un tout autre joueur avec Stuttgart. C'était vraiment un joueur, mais... Mais, mais, mais dur sur l'homme. et Il avait vachement progressé, surtout sur cette saison euh, 2006-2007.
3: Les mauvaises ouais. langues diront que Delpierre était un meilleur défenseur que Pavard. Et ce n'est pas parce que son prénom ressemble à, à celui de Delpierre, Mais voilà, j'en en dirais pas plus. <rire> 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 euh, toi,
0: tu aimes trop Delpierre. <rire> <rire> ah, et,
1: mon, et, et, mon
3: et mon animateur préféré, c'est Alexandre Delpierrier. <rire> bon. euh, avec ça <rire> <rire> Contre le Bayern Munich, c'est une défaite dans la phase allée de 1 et une victoire avec le doublé de cacao sur la phase de retour. C'est la fin de saison en fait, Mam, ce qui est incroyable.
1: La ouais, fin de saison, ils enchaînent victoire sur victoire. Et justement, euh, c'est surtout déjà à la fin de cette phase de retour, c'est quand ils enchaînent victoire sur victoire. Et quand, quand en fin de saison, ils arrivent à faire 8 victoires de, de de suite c'est assez incroyable presque une quarantaine de points sur 50 possibles, c'est assez fou ça veut dire vraiment que en fait tu domines tout le monde tu tapes tout le monde Mais gagner de s'arracher le titre justement de cette manière à la fin parce que c'est quand même malgré tout ça a quand même été serré quand même jusqu'à la fin donc forcément justement arracher le titre de cette manière c'est encore plus juicif.
0: sur cette ça victoire d'ailleurs juste je voulais juste rajouter euh, la victoire contre le Bayern de zéro est-ce ouais. que vous vous rappelez du premier but de Cacao Avec ouais. la casquette de Oliver Kahn, il y a un ouais. centre, et le ballon se dégage sur sa tête, ça fait bing bing, et il marque de la tête <rire> comme ça. Alors, le but est exceptionnel, était à Oliver Kahn avec sa gueule. Ah genre,
1: Ouais, ça c'était en plus, c'était la, la fin du
2: mythe en plus. C'est ça, la mais il y avait une histoire où aussi, où, où, je sais pas si vous vous rappelez, Oliver Kahn était allergique à sa propre transpi. C'est pour ça qu'il commençait à mettre des casquettes, le mec. Mais ça on est rendu compte en fin de carrière, ce qui était assez affolant.
3: Comme si tu allergique à tes propres poils. Ah non, mais c'est compliqué.
2: Après, moi, en analysant bien leur calendrier, certes, a le Bayern sur leur route, et peut-être même chaque, je crois. Mais je trouvais quand même, sur les 8 matchs, calendrier assez favorable. Oui, mais il faut donc l'exploiter.
1: Ah, je suis d'accord. Pour un club comme Stuttgart en plus il faut le
2: faire. Ah, en, ça, mars, tu... en mars, ils enchaînent
0: Leverkusen, Wolfsburg, Schalke en mars. C'est aussi pour ça qu'ils ont fait euh, bah, que des contre-performances contre comme ces équipes.
2: C'est ça. Et après, mmh. c'est là où ça part et ils enchaînent, euh, et ils enchaînent les victoires. Alors, des fois, une saison, ça s'explique comme ça aussi. Hein. Faut... Et, même
0: des buts, et, et même des buts, libérateurs. Moi, je me rappelle l'avant-dernière journée à Bochum, ils perdent deux à la mi-temps.
2: Euh, il... Alors,
0: je vais... j'arrive pas à le dire. Ilsberguer, la putain, j'arrive pas dire son nom. C'est Schperger. Qui égalise et cacao, alors cacao qui a été euh, alors contre, alors c'est contradictoire, mais il va mettre le but de la victoire en fin de match contre, contre Borum. Donc, déjà, c'est un peu un but de pré-titre, et mais par contre, en finale de Coupe d'Allemagne, c'est le mec qui va se prendre un carton rouge parce qu'il a mis une droite dans le thorax d'un joueur de Nuremberg. enfin Kakao, c'était vraiment le gars, il était capable de mettre tous les buts les plus importants qu'il soient, mais parfois il était capable de faire des grosses dingueries. Mais bon, sur la fin de saison, il a été irréprochable en, en championnat.
3: Ah oui, s'il fallait préciser que cette saison était exceptionnelle, il faudrait, il faudrait effectivement rappeler que Stuttgart va en finale de la Coupe d'Allemagne sur cette saison-là. Donc ils ont essayé de faire le doublé. Donc ouais, c'est assez fou.
0: Avec un but de la victoire de Nuremberg de la pépite de Championship Manager 2003-2004, Jean-Christiansen qui termine mis une frappe de 30 mètres en plein, <rire> plein air. <rire> <rire> Il a mis un de Nuremberg, c'est celui-ci. Mais
3: On a parlé du match de la dernière journée qui donne le titre à Stuttgart et ce fameux but de Isabel Sperger. En fait, c'est mon but préféré. Pas celui-ci, mais la manière dont c'est fait à titre personnel, c'est ce que j'adore. et J'essaie tout le temps de faire ça dans FIFA. C'est quand tu fais un corner, tu mets en dehors de la surface de réparation tu essaies de taper directement une reprise de volée. Et là, il la met directement en mais C'est un but qui est magnifique et c'est un but de légalisation qui, déjà, donnait le titre. Il fallait maintenir la le Score, mais c'est pour ça qu'il y avait une fête qui était ex exceptionnelle et ce but est, est assez incroyable. Il Berger qui aura une histoire particulière aussi oui. individuelle oui. après post-carrière. Ça ne
1: le regarde pas. ne nous regarde
2: pas. Il faut mentionner ce garçon parce que côté gardien, il y avait coup froid hein, dans l'axe. Hein. Côté gardien, il t'envoyait des mines. Il ouais,
1: que que tu peux faire ce que tu voulais. Hein. Côté est gardien, il t'allumait. Ah, ah,
2: C'était a... fou. Hein. Giga frappe, ouais c'est vrai. Non, je
1: voyais à Stuttgart en première ligue là aussi, la lumière du fou, hein. c'est
3: terrible. Stuttgart termine le championnat à la première place avec 21 victoires, 61 buts marqués. C'est pas beaucoup, on le verra par rapport à Wolfsburg tout à l'heure, avec deux points d'avance seulement sur ouais. Schalke 04. C'est historique pour Stuttgart qui remporte son cinquième titre. Wolfsburg commence sa saison du titre de manière assez moyenne, Sept victoires en 17 journées seulement.
2: Ouais, c'est assez poussif. Il hein. n'y a, a pas franchement de... De, de temps fort ou autre, c'est une équipe qui, euh, qui arrive, euh, voilà, fait des 2-2 contre euh, Schalke 0-4, alors qu'ils bon, se font égaliser à la dernière minute. Donc, euh, on ne voit pas forcément euh, l'attitude ou euh, le comportement d'un champion quand, quand il mène dans les dernières minutes. Euh, là, c'était autour de la septième journée, euh, le match face à Schalke. Et il euh, y a la onzième journée, bah, un match qui nous donne encore plus d'infos sur... Euh, sur euh, l'état d'esprit euh, d'un champion qu'il n'avait pas à l'époque, hein, c'était de mener 2-0 à, à l'Allianz Arena, avec un Félix Magad qui, dès la 30e minute, sourit, parce que bon, face à son ancien club, euh, il jubile un peu et euh, il récolte les fruits de son travail. Et, euh, sauf que Bayern gagnera 4-2 directement, hein, c voilà. ça, ça égalise à, à quasiment avant la mi-temps et ça, ça gagne 4-2. Donc non, ce n'est pas, pas des débuts de champion du tout. Hein. Ce n'est pas une attitude de champion. Mais on, on remarque devant, bon voilà. Il y a des signaux. Il y en a un qui a pas mal de facilité mm -hmm. et l'autre qui va suivre juste après. Mais non, c'est des débuts assez compliqués. Par
3: ouais. contre, l'hiver et le printemps 2009 sont fantastiques, Raphaël. Cette série de 10 victoires de suite, wow. Bah, en fait, comme je disais, c'est quand ils se sont fait sortir des coupes. Ils se sont concentrés
0: vraiment sur le championnat, ils ont commencé à retrousser leurs manches, et à partir de de, de février, ça tape euh, en pour, ça tape chaque 0-4, et, et plus arrives vers le, le printemps, 5-1 contre le Bayern, euh, et puis la fin de saison, le 3-0 contre Dortmund, le 5-0 contre Hanovre. Euh, le... bon après ils prennent quand même un... Un 4-1 sanglant à Stuttgart avec le, triplé de, le quadruplé de Mario Gomez. Ah oui, ah oui. Allez voir le but de Zeko, qui m'a un but exceptionnel. Contrôle poitrine, demi-voyé de 25 mètres le card. Mais en fait, ce qui m'avait vraiment interpellé dans, dans cette disposition, c'est vraiment la doublette, parce que je me suis amusé un peu à regarder les buts de cette saison. Mais en fait, graffiter Zeko, ça se trouvait les yeux fermés. Il un... se voyait comme pas possible. Il y avait un but, je crois, c'était Offenheim. Zeko, il était au sol, il a réussi à faire une passe. Alors, il est au sol à graffiter, qui se retourne, qui fait un pointu en 180 degrés. Enfin, tu vois, c'est des, des débuts d'automatisme. De, de, et, mmh. euh, et, et sur ce, ce que je voulais ajouter sur cette saison, les gars,
3: Wolfsburg, c'est 17 matchs à domicile, 16 victoires, 1-0 défaite à domicile. C'est terrible, c'est un parcours de champion. Vous vous rendez compte de ça mmh. enfin, mmh. C'est dingue. C'est un parcours de champion. Alors, voilà, c'est assez intéressant de, de voir la double confrontation contre le Bayern parce qu'elle est représentative de ce qu'est euh, Wolfsburg sur cette saison. On a une phase allée qui est pas terrible, voire insignifiante, et qui se concrétise par le 4-2 dont tu parlais, Karim. Et puis, tu as la phase de retour où on ne se contente pas seulement de battre 1-0, 2-0 le Bayern. C'est une victoire 5-1. C'est avec justement ce fameux show de zéco-grafité. Ça, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais, Nats.
1: Ça, non, on n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais aussi la tête que faisait Ulyonès. Ah. Euh, le désarroi, c'est une humiliation c'est incroyable. Parce que même si, même si Wolfsburg s'imposait de s'imposer avec la manière et autres, on ne pouvait pas s'imaginer ça. 5-1, comme ça, s'imposer de cette manière. Et surtout, Graffite qui met un but aussi humiliant pour l'adversaire. C'était inimaginable. Et ça, je pense que c'est un match, un résultat qui reste dans les mémoires jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui,
3: inoubliable. En fait, je me rappelle, enfin, Graffite, c'est quelqu'un que, que j'aimais beaucoup. Je le suivais euh au moins comme nous tous hein, on était là, là aussi c'était une époque où on était entre la quatrième et la troisième
0: d'ailleurs d'ailleurs qui met son dernier but au moins avant hein, de signer à Wolfsburg d'une talonne à Dijonmont ah non, ouais. très
3: très fort joueur je me rappelle presque tous les week-ends il y avait un but de, de Gravité enfin pas tous les week-ends mais il y avait au moins un but magnifique à chaque fois c'est un joueur qui avait quelque chose de particulier après voilà c'est la fameuse génération brésilienne où il y avait quasiment aucune place après je sais pas s'il avait fondamentalement du niveau pour espérer avoir plus de sélections, mais en tout cas, voilà, ça fait partie de ces de ces visages d'une certaine époque du football ou qui, ou qui à on, auxquels on pense avec une certaine nostalgie. 13 buts lors des trois derniers matchs, c'est complètement démentiel. Wolfsburg qui va remporter le premier titre de son de son histoire et jusqu'à présent le dernier, donc c'est vraiment quelque chose d'historique avec 21 victoires comme Stuttgart, mais avec 80 buts marqués et cette fois-ci deux points devant le Bayern. Si on fait juste une petite comparaison là tout de suite entre les deux titres, euh, est-ce qu'il y en a un qui est plus beau fondamentalement sur la manière dont il a été euh, dont il a été été dont il a été cherché Raphaël C'est ouais, c'est différent. Moi, je pense que je,
0: je, je pense que si je devrais comparer, je pense que le titre de Stuttgart et de Soudiard est plus héroïque sur le parcours, mais ah. celui de Wolfsburg, il est plus spectaculaire et, et, plus, et plus retentissant, c'est ça. Quand tu sais que Dzeko graffité, c'est deux tiers des buts de son équipe. ils font trop. Ça fait 2,25, euh, quelque chose comme ça, but par match. Mais ce qui est dingue aussi, je crois qu'il faisait partie de meilleur défense avec 41 buts encaissés entre guillemets seulement. Ah, mais là, Wolfsburg, ils ont mis la barre très haute. Stuttgart, ouais. par contre, moi, moi, je vois plus le... le J'ai un regard sur le titre de Stuttgart, euh, type... Euh, bon, ils avaient une bonne équipe, mais être champion à ce moment-là... Euh, ils ont profité, en gros, du,
1: parce qu'en plus, 2007, Schalke aurait pu et aurait dû être champion, mais ils se sont écrasé lors du match à Dortmund où il perd 2-0 justement Dortmund les prive prive Schalke du titre alors il y avait vraiment la place parce qu'on le sait tous quand le Bayern, si le Bayern n'est pas en grande forme et il ne fait pas une grande saison, c'est qu'il y a la place plus ou moins pour toutes les équipes de tête sur cette saison de, de prendre le titre, là Schalke pouvait le faire ils ne l'ont pas fait et Stuttgart a, a parfaitement su justement gérer cette saison et, et aller chercher ce titre
3: mais quand tu regardes le nombre de fois où Schalke s'est fait niquer sur la dernière journée dans son histoire, tu te rends compte que voilà.
1: Quand tu es... <rire> bon, bref, je ne vais pas aller plus loin, mais disons que Dieu sait rendre justice. <rire> je, je, je crois savoir pourquoi tu dis ça. Un homme historique Un homme voilà. historique Voir de... <rire> <rire> Pour, club hist... <rire> Pour club préféré, Schalke. Et en plus, bien. le comble c'est que quelques années plus tard, le, le sponsor en Bayou de ce club sera Gazprom mais <rire> bon
2: euh, à chaque fois qu'on
1: le voyait on y pensait hein. Victoria c'était mieux Victoria c'était mieux alors qu'il ne gagnait jamais tu vois donc c'est assez <rire> <rire> bon,
3: on va faire un tour un petit peu euh, des joueurs importants pour chacune euh, des deux équipes. On va commencer euh, du côté de Stuttgart. Bon, la première personne qui me vient à l'esprit, je ne sais pas, c'est un peu ce qui me faisait... Les poux, mais Tu en parlais, euh, Nams, c'est Hilda Brandt. Oui. Moi, je me sou... Pour deux choses, moi je me souviens, je crois que c'était dans PES6 où il était très fort et ses oui. cheveux blonds. Oui, <rire> oui, oui. Oui, 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 oui.
2: On voulait, on voulait, c'était l'époque cheveux longs, aurait au milieu, mais sauf ah, qu'il avait... avait version blonde. Ah, il était beau. <rire> et... voilà, ouais. Il avait version blonde, hein. il était, il était au-dessus. Hein. Version platinum. Je te c'était ça. <rire> Nous, bon, on faisait comme on pouvait. Hein. Mais <rire> non, non, Timo Hildebrand, un grand espoir allemand, euh... bon, qui aura fait franchement deux ou trois très très belles saisons et ensuite. Euh... Bah voilà, je, moi je ne je saurais même pas trop expliquer comment il s'est un peu euh, fracassé tout seul euh, c'est ce, ce... dur de digérer après
1: tout ça quand tu as un succès comme ça bah, c'est ouais. dur à digérer
3: est-ce que c'est ouais. pas le fait que le poste au Bayern n'est jamais venu ça peut être celui ça aussi hein. je ne sais pas, ah, ou peut-être qu'il n'aille bah, eu pas euh, euh,
2: Neuer il a pris sur lui tu vois quand même, ouais. parce que Neuer il a pris quelques années puis Bayern dans les cages de 2008 à 2010 ils ont souffert quand même
3: ouais.
2: non il a, pris, il a pris sur lui d'ailleurs non tu de bah ça s'explique au mental hein. il y en a qui tiennent, il y en a qui ne tiennent pas il y en a beaucoup des histoires comme ça voilà, on avait beaucoup d'espoir sur lui et euh, non, pas plus que ça, pas, pas de confirmation, mais oui, sur cette année-là. Et l'appétit bon aussi,
1: l'appétit c'est important. Pas tout le monde a cette fin de, de continuer à gagner, de continuer d'être oui. au, au oui. top niveau. En plus, quand tu as un titre avec Stuttgart, <rire> tu te dis que tu as fait quelque chose d'énorme. Oui, ton Ce c'est pas facile après de, de confirmer euh, au très La haut niveau.
3: La charnière d'Elpierre, euh, Fernando Meira, Raphaël euh, Soli, tu disais.
0: Oui, on le voit au classement, on voit le nombre de buts pris par Stuttgart, on le voit également par les scores, les victoires au mental, comme on disait. Je regardais encore une fois des archives de Stuttgart, tu voyais surtout la solidarité entre les joueurs, tu sentais que malgré parfois une domination subie, ils arrivaient toujours à tenir, et c'est dû à cette charnière. On a parlé justement aussi de Kedira, aussi du duo géographie des échos pour Wolfsburg, Forcément, on pense aussi à Cacao, Mario Gomez, même si Cacao, il enchaînait, c'est-à-dire que je crois que ces deux saisons qui suivaient le titre, enfin, avant le titre, pardon, il était à 12 et 13 buts respectivement. Mario Gomez, c'est un inconnu, c'est-à-dire que là, c'est sa première saison où il se révèle, donc euh, c'est donc aussi intéressant de voir que, euh, au même titre que l'avènement du titre de, de Stuttgart. Il bah, y a des joueurs qui se sont révélés, Gomez, alors je crois qu'il marque 14 buts sur cette saison-là. Exactement. Donc, donc, donc Gomez qui sort une, une saison vraiment de haute voltige. Et après, tu avais aussi des joueurs, voilà, on disait Alexander Farnerud, Marcus Babel aussi, euh, qui faisait partie de, de l'effectif de, de Stuttgart. Et aussi, encore une fois, désolé de me répéter, une ancienne pépite de FM qui n'a pas beaucoup joué cette année-là, c'est Daniel Birovka, que, <rire> que j'affectionnais énormément comme Jade Christiansen, qui n'a pas beaucoup joué, mais pareil, il faisait partie de la rotation. Et... Et forcément, quand on gagne un titre, c'est très important d'avoir un banc sur lequel on peut compter, surtout dans oh les matchs qui il, il caille bien là, en janvier, février, mars. C'est très important.
2: C'est ton joueur préféré du groupe Mario Gomez, Karim ou... euh, C'est le type ouais. d'attaquant ouais. bah, qui est un peu tanké, tu vois. Mais sauf que lui, il, il, faisait quand même des... il y avait des courses où il, il débrouillait pas mal. Hein. Il y a 2-3 buts où, sur la saison 2006-2007, il marquait comme ça. On avait également mentionné son, son quadruplé euh, contre contre Wolfsburg. Il a toute la palette de l'attaquant. À la première minute, il te met un but de la tête. Mais c'est franchement, mais ce mec. Euh... Moi, c'est le ce type d'attaquant que j'aime, franchement, qui sait tout faire. Euh, un peu dans la lignée des Mandzukic, euh, un peu tanké. Tu te dis, oulala, le mec, il est pas très amovible, mais au final, il te mettra toujours le but quand il faut. Un buteur. Et, euh... Ah ouais, exactement. Il te mettra toujours, il te mettra toujours le but comme il faut. Et après sa saison 2012-2013 au Bayern. Euh... Voilà, oh, n'en voilà, parlons oui, pas. Oui. C'est quelqu'un qui, non, mais c'est quelqu'un franchement de, de régulier et c'est dommage qu'après après 2013 ils soient un petit peu écoulés parce que il avait que 21 ans en 2006-2007. Hein, ouais. Donc euh, oui, il dans longévité, il aurait pu faire bien plus. Mais c'est clairement ouais, le type d'attaquant que que j'affectionne.
0: Reda, Reda j'ai aussi un joueur à mentionner que j'ai oublié qui, qui était super important. C'est Roberto Hilbert sur, oui. euh, sur son couloir. Mec, il a mis 7 buts hein, quand même sur la saison pour euh, ouais. pour un joueur euh, positionné aussi bas. Euh... C'est important à souligner, surtout oui, une période où euh, les joueurs à vocation défensive euh, ne montaient pas autant qu'aujourd'hui. Voilà, Hilbert, euh, il y avait le départ de Hinkel. Euh,
3: Hilbert, il a quand même fait du, du
0: gros travail sur cette saison-là et très, très important sur le Et qui a été international
3: coup. tout de suite après, sur, euh, je crois, 2007, 2008, il était, euh, il était ouais, là. Voilà. Euh, donc, ouais, il a profité un petit peu de, de, de ce contexte. On va parler de Wolfsburg maintenant. Euh, moi, je voulais m'arrêter d'abord sur euh, Barzagli. Moi, je suis un très, très grand <rire> fan de Barzagli aboi ah, mais... Non mais, ouais, mais après voilà, c'est un je mec très très grand fan aussi oui. oui. <rire> ah, oui non mais Nam euh, sur cette saison-là, il joue absolument tous les matchs. Ouais, à, ouais, un oui. moment donné, à un moment donné, des fois il a tu sais il y a pas de surprise. Tu regardes qui il y a dans ton équipe, le gars il vient sa première saison enfin il vient sa première saison ils sont champion et il joue tous les matchs. Des fois il y a des choses, tiens il y a des qui dit trompent pas. C'est le, le genre de mec oui. dans ton
1: équipe, tu gagnes. C'est ça, c'est ça. En plus, il a un numéro, le pro, il avait quoi? Numéro 43. Et tu... Ah, il a pris, il le tir Ouais, il avait un numéro C'est comme Palerme. il y avait des, numéros bizarres, tu vois. Moi, je le connais depuis les FM 2005. Le mec, vas-y, tout ce qui est tacle, glissé, marquage, tout ce qui est purement défensif, il a des stocks de fou. Et sur le terrain, tu le vois, pareil, même à la Côte du Monde, il... Il... son match contre l'Ukraine, il fait son match. À Palerme, il faisait ses matchs avec, je sais plus, c'était qui à côté de lui, si c'était Beauvau, hein. un autre roublard, un vieux roublard comme ça. Il partout, il joue. Il est toujours important. Toujours important. Et moi, ce qui me choquera de Bus, là, il est là, il est champion en 2009, mais c'est qu'il sera vendu 500 000 euros 500 000 euros en janvier 2011. Il,
0: il, il a plus, il a plus de la trentaine. Euh, ouais,
1: non, mais, mais quand non, même. Non. Tu sais, c'est quoi, ah, 000... ouais. tu sais, quoi 500 000 Tu sais, c'est quoi 500 euros est de transfert de euh, Guillaume à l'année d'avant, par exemple. sachant qu'il sera un peu au top niveau jusqu'à 2017. Déjà, tu vois en Allemagne que il est, il est, il est, il est, il est toujours, il joue toujours et il est toujours, il est régulièrement bon. En fait, t'es plus étonné quand il fait un mauvais match ou quand il est en difficulté que l'inverse. Et pourtant, ça n'aura jamais été une star. Hein, tu vois, ça n'aura jamais été une star parce qu'il a vraiment un style de jeu un peu à l'ancienne. Mais il va à Wolfsburg et il s'impose très vite. Il s'impose très vite et en plus, c'est un élément clé, peut-être aussi important que le duo de devant et Mizimovic. Mais je crois que c'est sans doute l'un des premiers noms qui étaient cochés sur la feuille de match. C'est même pas... Je suis même... Moi, je suis même sûr que c'était le cas. Il euh,
3: y avait aussi le... Le duo de milieu, le duo de milieu de terrain ACB, Josué, j'ai des très bons souvenirs aussi d'eux. Qu'est-ce qu'il en est de ta part, Karim Ouais, c'était très
2: complémentaire mmh. et euh, moi, c'est surtout leur taf qui, qui laissait uh, Misimovic tranquille. Pff, ah oui, mmh. qui laissait Misimovic tranquille. C'était franchement complémentaire et, et plaisant à voir, euh, à voir les week-ends. Misimovic, je crois qu'il te Ouais, on l'avait hein, dit. Il a 15 passes décisives hein, sur la saison. C'est énorme. Non, mais ils ont... Franchement, ils ont... Ça a été franchement bien réfléchi hein, par de, par de la part de Félix Magat en termes d'équilibre. Et il a eu les bons à un moment parce que même Barzagli, en, en vrai, il sort de l'Euro 2008 où l'Italie a beaucoup souffert. Et il part, euh, et il te fait une saison, euh, fait une saison euh, magnifique. Quoi, et... Non, franchement, le... oui, moi je trouve que tu vois, il y, y a des équipes comme ça où quand as un entraîneur qui a encore la niaque, qui veut prouver et, et qui a un petit peu les moyens, s'il réfléchit bien, bah, c'est le c'est la, la cohésion et les, les bons coups qui, qui payent quoi. et franchement Félix Mangat bravo à lui pour, pour, pour ce qu'il a apporté sur, pour le faux Eiffel Brésil il a eu
3: le temps de travailler avec ouais, les, les bonnes personnes Josué qui était le capitaine et qui était un international brésilien hein, je crois il a quasiment 30 sélections avec le Brésil sur cette période donc un mm -hmm. joueur important euh, Missimovic rapidement c'était assez incroyable de le voir c'était un, un des derniers de 10 un peu dans la tradition ouais. de la Bundesliga à la Diego à la Mico etc où il distillait vraiment énormément de passes décisives, il était impressionnant, mais s'il a fait autant de passes décisives, c'est parce que tu as le duo, Dzeko, Graffité euh, devant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au-delà de Barzagli, qui part pour 500 000 euros à la Juventus et qui va faire euh, quasiment, euh, euh, je sais pas, presque 8 ans euh, là-bas. Mm -hmm. voilà, mais Le seul qui a vraiment émergé de cet effectif, c'est Zeko, Raphaël. C'était le seul qui était vraiment bah. fort au football.
0: En fait, Zeko, il, est, il a la force de l'âge. Il, il est parti aussi à, par la suite à Manchester City. Je pense qu'il a appris le bon, euh, le bon train en route. Je pense aussi qu'il a usé aussi de son expérience. Et en fait, je trouvais que par rapport à son âge, Zeko, c'était un joueur vraiment euh, ultra complet, qui s'est révélé... Euh, et puis, 23 ans seulement. Ouais, voilà. Et puis, je crois que, je crois que sur cette saison-là, il a que ouais, 23 ans, tu vois. Donc, euh, on va dire qu'il a vraiment l'âge où... Euh, où, euh, où t'es bankable, où t'as encore une bonne dizaine d'années devant toi, là, à date d'enregistrement Zeko, il est encore en train de faire du bien à l'Inter Milan, on est en 2022, donc euh, <rire> c'est un, un joueur qui est, qui, est, qui est vraiment mûr et qui arrive vraiment à tirer au mieux de son, de son physique et puis, franchement, Zeko, dos but, les gars je sais pas si on vous rappelle, <rire> but, de pour euh, les barrages pour l'an 2012 Un ouais. uh, ouais. mec, intestable des de la tête ah, ouais. voilà, c'est ça Graffiti, il était déjà un peu plus âgé, il venait de la Ligue 1, enfin de Zeko, tu sentais que c'était une nouvelle, une nouvelle force de frappe offensive d'Europe de l'Est qui émergeait. Et forcément, euh, euh, il a... forcément, il y a des joueurs qui arrivent à prendre en compte des, des opportunités, il a réussi avec City, même ça n'a pas toujours été euh, assez facile avec la concurrence avec Aguero oui. et Balotelli, mais...
1: Là, Jockey, il
2: avait un bon rôle là. Il, a, il a quand même oh oui. il a fait le taf à City moi je trouve souvent hein, important euh,
0: ouais. Ouais, il a fait, il a, ouais mais il n'a pas il a pas eu ses
3: 30-40 matchs par saison c'est sûr
0: Tevez Balotelli c'est ouais,
2: ouais, compliqué
3: mais oui c'est vrai que c'est un peu la nouvelle génération de neuf euh, qui appartient à celle de Lewandowski aussi qui vient de l'Est puis de la Bundesliga euh, ouais c'est intéressant ces deux saisons sont tellement exceptionnelles que plus jamais aucune des deux équipes ne va faire aussi bien Stuttgart as tout de suite galéré en Ligue des Champions euh, avant de rentrer dans le rang, notamment en championnat. Vous vous souvenez des matchs contre Lyon sur la saison d'après Oui, d oui, ou oui. Ouais. Ouais, <rire>
2: ouais, oh, oui, oui les... Dernier oui. d'après, oui. Pas dernier. Euh, non, mais, mais euh, c'est euh, compliqué. Glasgow Rangers.
0: C'était ouais. Wolfsburg, ouais, ils se font sortir, mais ils finissent 3e. Ils parce 3e. Que derrière, ils, vont se faire, ils vont se faire sortir en 16e de ces 3 Ils vont se faire gifler 4-1 à, à Villarreal. Mais, euh, mais en fait, Wolfsburg, moi, ce que j'ai trouvé grave dommage, c'est que Zeko reste. Bon, C'est-à-dire que tu as leur striker qui reste mais ils vont recruter des mecs, ils vont recruter Karim Ziani, ils vont recruter Obafini Martins, c'était des mecs qui, qui, qui ne collaient pas à l'identité et à ce que proposait Félix Magat à ce moment-là. Et, euh, et surtout, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2009-2010, l'hiver qu'ils vont connaître, ils vont connaître une série de 10, de, de 10 matchs en victoire, en plus de leur élimination en, en ouais, Europe. C'est l'année
2: enfin, où ils il sauvent il la dernière journée. Ouais,
0: c'est ça, c'est vrai que, en fait, je pense qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas réussi à suivre la dynamique et leur recrutement n'allait pas du tout avec ce qu'ils avaient fait. Euh... Non mais c'est
2: trop dur quand c'est pas et prêt. C'est comme les Montpellier, et tout. C'est ça tombe du ciel en vrai. Hein. C'est. Ouais mais Entre quand tu remets ça du, du ciel. Hein. Mais as même pas digéré. T'as car... même pas le encore, hein. Ça c'est super. Compliqué. Mais Karim il
0: sort, il sort d'une saison moyenne avec l'OM. Euh, Martins, tu vois, il enchaîne Newcastle, Inter. Enfin, c'est des mecs. Tu, tu sais pas ce qu'ils vont valoir tout court. Alors en, en plus dans le contexte Bundesliga nice à Wolfsburg, c'était ouais. quand même très risqué de ramener des profils aussi atypique dans
2: une équipe qui avait autant réussi en 2008-2009 bah, bah justement, c'est là où Magat lâche l'équipe juste après et il repart à, à Chalk, il me semble. Et euh, ouais. bah tu vois qu'il n'y a aucune continuité et que large, enfin, tu as la crédibilité du titre, mais après avec l'argent et au niveau sportif, il n'y a, y a rien de cohérent, co cohérent pardon, qui, qui aura suivi.
3: J'ai regardé aussi, euh, ça c'est sur Wikipédia, l'équipe type des 100 ans de Stuttgart. Parce que je trouvais ça intéressant de voir si euh, c'était possible de voir des gens qui ont été champions en 2007 dans cet effectif. Et en fait, il n'y a que Hilderbrand dans cette... Il y a aussi Kejira, mais je ne pense pas que ce soit pour la saison 2006-2007. Ouais. C'est plus de la place pour euh, Klinsmann, euh, Elbert, euh, Bordon, Bushwald. Et c'est vrai que dans l'équipe de 2007, il n'y a pas forcément grand monde à part euh, le gardien de but. Euh, voilà, l'épisode est, est, est terminé. On aura parlé de deux anomalies, si je peux me permettre, de l'histoire récente de la Bundesliga. Le titre de la ville de Mercedes-Stuttgart et celui de la ville de Volkswagen-Wolfsburg. J'espère que l'épisode aura plu à, à tout le monde. Restez à l'affût des prochains numéros. Au revoir.
1: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.